0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a otro episodio de Mi Podcast. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que, sobre el cual me han preguntado mucho. Y este tema es, Mario, ¿cómo le hago para que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, mi amigo, quien sea, cambie? Y aquí la cuestión es la pregunta que surge. ¿De verdad quieres hacer que otra persona cambie? Porque si quieres eso, la respuesta la tengo a manera de spoiler. No. No, no puedes hacer que otra persona cambie a menos que se dieran cuatro condiciones. La primera, que aquella persona quiera cambiar. Segunda, que te pida ayuda a ti para hacerlo. Tercera, que tú sepas cómo ayudarle. Y cuarta, que ambos se comprometan en un proceso que puede ser muy largo. Si no se dan estas cuatro condiciones, es muy difícil que tú puedas hacer que otra persona cambie. Así que bueno, haciéndole como dije, spoiler al episodio, la respuesta es no, no puede hacer que otra persona cambie. Pero más allá de eso, vamos a conversar. Vamos a ver por qué puede resultar tan complicado, pero sobre todo, ¿qué podríamos hacer en lugar de estar haciendo esto? ¿Les parece? Entonces, sin decir más, comenzamos. Bueno, y por principio de cuentas, ¿por qué querríamos hacer que cambiara una persona? Eh, quizá porque esa persona hace algo o no hace algo que a ti no te gusta. A lo mejor hace algo que te lastima o hace algo que te parece inadecuado. Y entonces, ¿tú crees que tú sabes cómo debería comportarse esa persona para que pudiera cambiar, para que hiciera las cosas de manera correcta? Eh, dicho sea de paso, un poco como tú dices que deberían de ser las cosas o, en otra instancia, como a ti te gustan. Entonces, tú quieres que esa persona se comporte diferente. Es decir, que cambie. Y como dije, que cambie una conducta, que cambie una actitud, que cambie una manera de ser, que cambie hasta la manera de relacionarse contigo. A lo mejor ya no quieres que te mienta, ya no quieres que te engañe, ya no quieres que te grite, o quieres que sea más cariñoso o más cariñosa, o que eh, sea más amable, o que sea más decidido o decidida. En fin, tantas cosas que podemos querer que una persona cambie cuando nosotros creemos que eso es lo que tiene que cambiar. Y luego el resultado es que, pues como aquella persona no cambia o no ve, porque a veces ni se lo decimos con claridad, ¿eh? a veces uno dice, no Mario, es que a mí me gustaría que mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi compañera de trabajo cambiara, y yo les digo, oye, ¿ya se lo dijiste? No, no, es que tiene que cambiar por su propia conciencia, tiene que darse cuenta. Bueno, cuesta mucho trabajo. Yo digo, si tú te estás dando cuenta... ¿Por qué no vas y le dices, oye, yo veo esto, pienso aquello otro y dejar que el otro decida? Pero no, normalmente el resultado es que te molestas porque la otra persona no cambia. Y obviamente te molestas más si además sí ya se lo dijiste y la persona o te dice que sí, pero no te dice cuándo, o de plano te dice que no, que estás mal, que por qué va a cambiar eso si no tiene nada de malo. Aquí la cuestión es que cuando esto pasa, surgen en ti algunas interpretaciones. Y las interpretaciones lo pueden empeorar todo. Porque cuando ya quieres que la persona cambie y ya le dijiste, y luego peor, cuando ya le dijiste, como dice uno, hasta el cansancio que tiene que cambiar y la persona nada más no hace caso, entonces es probable que tus interpretaciones, como dije, todo lo empeoren. Empiezas a pensar... No, seguramente le vale, y eso me lo dicen mucho en terapia, ¿eh? la gente me lo dice mucho en terapia, me dicen, no Mario, es que eso le vale, porque ya se lo dije mil veces y la única razón para que no haga ningún cambio es que le vale. Otras personas me dicen, no, lo que pasa es que no le importo, porque no le importa lo que yo le digo, porque pues es, es candil de la calle y oscuridad de la casa, otras personas les dicen y si les hace caso, y a mí nunca me hace caso. A lo mejor piensas si tu interpretación es que es una persona desconsiderada y egoísta y por eso no quiere cambiar. En suma, la cuestión es que te lo tomas personal. Sientes que eso que hace la persona o que no hace tiene que ver única y exclusivamente con la finalidad de perjudicarte, de hacerte la vida imposible. Es algo que te hace a ti. Sí, a, a veces lo disfrazamos diciendo que se lo hace a otros. No, no, Mario, no, no es que me lo haga a mí. Pero yo le digo que debería tratar a las personas con más amabilidad. Porque no está bien que les hable de esa manera. Porque no está bien, le digo, márcale a tu mamá, márcale a tus hermanos. Y no quiere, Y margo, yo le digo que tiene que hacerlo. No lo hago por mí, lo hago por él. Lo hago por ella y por su familia para que estén armoniosos. Sí, sí, pero muy en el fondo, eh, tú te acabas nombrando el abogado del mundo y entonces andas defendiendo causas que ni, con, ni te contrataron para defender, y ahí pues empieza a hacerse grande el problema porque esas interpretaciones de a esta persona le vale, no le importa, es desconsiderada, es egoísta, me lo está haciendo a mí, hacen que el problema parezca todavía más grande, pero sobre todo que tú te lo tomes de esta manera donde te sientes particularmente afectado o afectada por la conducta del otro, ¿no? Como que no le damos mucho crédito al otro en que puede tener sus manías, sus necedades o sus malos hábitos y parece ser que todo tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿qué es lo, lo desventajoso de estas interpretaciones arbitrarias? Bueno, que tus interpretaciones disparan emociones. Entonces, ¿qué surge en ti? El enojo, la frustración, a veces la tristeza. Y cuando estas emociones eh, se apoderan de tu maquinaria mental, ya no te da tiempo de pensar. Y en lugar de actuar en conciencia de a ver cómo le voy a hacer para solucionar esto, empiezas a reaccionar. Empiezas a gritar, empiezas a criticar, a acusar a la otra persona. No, es que vas a ver cómo un día me largo de la casa. Es que yo ya no te voy a creer nada porque tú todo mientes. Es que a ti no te importa nada. Y mira, que la persona que está teniendo aquella conducta normalmente te diría, no, es que sí me importa, pero ¿por qué te pones así? Y eso enciende más la mecha, ¿no es cierto? ¿Cómo que por qué me pongo así? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Ya lo que me faltaba nada más, que fueras una persona cínica... Entonces te empiezas a sumergir en un océano emocional muy turbulento en donde todo puede explotar y de hecho explota en cualquier momento. Pero aquí lo malo es que quien sufre las consecuencias directas o indirectas eres precisamente tú. Tú porque tú eres quien está con las emociones desbordadas, tú porque eres la persona que está con un deseo, el deseo de que el otro cambie, que el otro al menos tome conciencia, ¿no? Hay personas que me dicen, mira Mario, ya que no cambie, pero cuando menos que reconozca que lo está haciendo mal. Cuando menos que reconozca que se equivoca. Ya nada más con eso me doy por bien servido por bien servida que reconozca el otro que está equivocado. Bueno, mira, te voy a decir algo. No lo sé, pues, no conozco la situación en particular en la que tú estás enfrentándote, pero puede que tengas razón. Y no te apresures a que después dicen, no, es que Mario dijo que ya tenía razón. A ver, vamos, vamos moderando esto. Puede que tenga razón. Mira, desde tu perspectiva, e incluso quizá desde la perspectiva de otras personas, puede parecer muy obvio y de sentido común que otra persona esté actuando desconsideradamente, que esté actuando agresivamente o con indiferencia. Vamos, que esté actuando mal. Y que por ese solo hecho porque a ti y a mí nos pueda parecer que la persona está actuando mal, pues ya la persona tendría que hacer algo al respecto para cambiarlo. Porque si está actuando mal, pues es evidente que tiene que corregirlo. Y luego viene la, la interpretación. Ah, es que si no lo corrige, es porque no quiere. Bueno, es más, insisto, puede que tengas razón en querer que la otra persona haga algún cambio de acciones o actitudes en la vida. La cuestión es, ¿qué tal si esa persona en la que tú y yo podríamos estar de acuerdo que tiene una actitud inadecuada, vamos a decirlo así, no puede ver lo que nosotros vemos o no le da la importancia que nosotros le damos o simplemente no quiere hacer ningún cambio porque no ve la necesidad o porque, o porque no quiere. Ya, ¿Ya ven cómo es esto de la reactancia? Que en algunas veces se ha hablado de esto. Eh, cuando uno le dice a una persona lo que tiene que hacer, pues menos lo hace o hace lo contrario porque siente que está perdiendo la capacidad de elegir y es como dicen algunas personas, a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan. Y entonces se aferran más a la conducta por disfuncional que pueda parecer. Pero, pero regreso al punto. ¿Qué tal si esa persona no puede ver lo que nosotros? no puede ver la aparente disfunción o la aparente desventaja de su conducta. ¿Qué tal que no le dé la importancia? Hay personas que me han dicho, oye Mario, es que ya estoy cansado que mi pareja sea tan impuntual. Siempre es impuntual para todo, ya no sé cómo hacer para que se vuelva puntual y le importe. Bueno, probablemente no es que no le importe del todo. ¿No te has puesto a pensar que quizá tú le das demasiada importancia a la puntualidad? No, no, Mario, ¿cómo crees? La puntualidad es la puntualidad y tiene que respetarse a toda costa y sin importar qué. Eh, sí, porque eso lo dices, porque eso lo aprendiste. Pero hay personas que dándole importancia a la puntualidad, siguiendo este ejemplo, no le dan tanta importancia como otros se la dan. Y entiendo que hay otras personas que, francamente, la puntualidad les parece como una especie de adorno social que, que se pone nada más cuando es necesario ponerse y listo. Pero, pero tendríamos que hacernos este planteamiento. Si el otro no puede, si el otro no quiere, si el otro no le da la misma importancia que yo, ¿automáticamente hace que el otro esté mal? ¿No podrá ser, por ejemplo, que yo sea una persona obsesiva y que por eso me importen tanto determinadas cosas que a la otra persona parece que le pasan de noche o se le resbalan? El problema con todo esto es que esto te está afectando a ti. No sé si a la otra persona a la que quieres hacer cambiar pero definitivamente te está afectando a ti. ¿Cómo te afecta? Bueno, primero, te saturas y te agotas, porque estás pensando cómo hacerle para que el otro acepte que necesita cambiar y además cambie. Gastas tremenda energía cuando te haces cargo de lo que pasa en tu propia vida, pero además también pretendes hacerte cargo de lo que pasa en la vida de otras personas. Es decir, estás ocupado en el día cotidiano con lo que tú tienes que hacer y lo que sientes y dónde vas y vienes y el trabajo y lo que haya que hacer y además estás, como dicen, con un ojo al gato y otro al garabato, viendo qué está haciendo la otra persona, a ver si lo hace bien, a ver si lo hace como se supone que lo tiene que hacer. Entonces, mira, no, no, es que sí ya tendió la cama, pero no la atendió bien porque ya dejó una arruga. Sí, sí, hizo la llamada que le pedí, pero no dijo exactamente lo que yo quería. Y entonces, pues uno está atento a una cosa y a otra y eso se vuelve muy, muy agotador. Y después, déjalo agotador, lo frustrante que resulta. Porque inviertes mucha, mucha energía con muy pocos resultados reales. De hecho, el otro día que me preguntó en un taller, oye Mario, ¿qué es la frustración? Le digo, ah mira, la frustración es hacer muchos esfuerzos con muy pocos resultados para los resultados que uno espera obtener. Es decir, le estás invierte e invierte e invierte y la persona nada más no hace ningún cambio. Y evidentemente también hay otro factor que se ve muy afectado. Deterioras la relación. Como te la pasas insistiendo, como te la pasas criticando, como te la pasas corrigiendo y peleando con la otra persona, pues es natural que de por sí, si una relación tiene sus altas y bajas, si estás insiste e insiste e insiste en esto pues la relación acaba por desgastarse o por dañarse de alguna manera. Pero lo peor, quizá lo peor de todo esto, es que si esto persiste, si tú insistes en que otra persona cambie y la otra persona se resiste a cambiar, empiezas a culpar a la otra persona de tus circunstancias. Empiezas a creer que la negativa de la otra persona a cambiar es causa de los problemas que tienes actualmente. Es decir, se puede convertir hasta en el problema de tu vida o de esta parte de tu vida. Cuando en realidad el problema surge de tu insistencia y frustración en querer hacer que el otro cambie o en tu incapacidad de aceptar la realidad tal como es. Aquí el problema es que empiezas a creer que si la otra persona cambiara, todo estaría bien. Pero no es algo para reflexionar, creer que uno sabe ¿Cómo deben de ser las cosas para que todo esté bien? ¿No será que quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, igualito que la persona que tanto quieres hacer cambiar? Es decir, si esa persona no cambia, es porque pues quiere que las cosas sean como son, como aquella persona dice que son, igualito que tú. Cuando tú dices, no, es que yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean, aunque lo disfraces de, no, no, Mario, no es que no quiero que sean así, es que así deben de ser. Bueno, es que así dices tú, así aprendiste tú, así te dijeron a ti, así te lo enseñaron, así lo interiorizaste, pero el caso es que finalmente no deja de ser tu versión de las cosas. Pero más allá de esto, el gran problema con esta consecuencia de empezar a culpar a la otra persona de tus circunstancias es que empiezas a ignorar la necesidad de cambio en ti mismo o en ti misma. Te focalizas tanto en una cosa, querer que el otro cambie, que te olvidas de lo que sí está en tus manos cambiar, cambiar tú y cambiar el tipo de relación que tienes con esa persona de ser el caso, especialmente cuando sus acciones te lastiman, aunque no sean intencionales o no sean conscientes. Al final, el dolor es dolor. Entonces, ¿qué se hace en esta circunstancia? ¿Qué hago si, si sigo insistiendo que aquella persona debería cambiar y, y no quiere cambiar y yo ya no puedo con esto? Bueno, tienes un par de cosas por hacer. La primera es aceptar. ¿Aceptar qué? La realidad. ¿Cuál realidad? De que esa persona es así, o al menos está siendo así, o se está comportando de esa manera. Pero aquí la cuestión con la aceptación radica en la actitud. Puedes aceptar de manera pasiva o de manera activa. De manera pasiva es como cuando te resignas, como cuando dices, no, ya para qué le digo nada, ya no tiene caso, ya mejor que, pues ya que se acabe la relación, ya mejor me alejo, ya mejor no tengo nada que ver y te quedas con el enojo y la frustración. O podrías aceptar de manera activa, como cuando aceptas que lo mejor que puedes hacer, dadas las circunstancias, es dejar de insistir, dejar de insistir en que el otro cambie empezar de alguna manera a relacionarte con el otro a partir de la realidad. Ya sé que algunos en este momento están diciendo, no Mario, pero ¿cómo voy a aceptar lo que está mal? ¿Cómo voy a aceptar que esa persona siga actuando de esa manera si está muy mal lo que está haciendo? ¿Cómo, cómo me voy a quedar de brazos cruzados? Mira, no siempre no poder hacer lo que quieres significa no poder hacer nada. Pero quizá, quizá lo que no quieres es aceptar la realidad y sus consecuencias duele y duele mucho aceptar que lo que amamos nos lastima y ahora vamos a pensar que dices no es que Mario no quiero no lo puedo aceptar bueno entonces tienes otro camino tomar acción empezar a mirar hacia el otro lado es decir mirar ahora hacia ti y hacerte una pregunta si la otra persona no quiere cambiar y yo no puedo aceptar eso ¿cuál es entonces el pequeño cambio que podría yo hacer con mi relación a esta persona o en esta situación que me ayudaría a cambiar mi sentir? Y puedes hacerte estas preguntas. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer? ¿Qué puedo pensar o dejar de pensar? ¿Qué puedo decirme o dejar de decirme que hiciera un cambio en mí y en la relación que tengo con esta persona? Y, y sé que no es sencillo, porque a veces uno no sabe cómo actuar o sabiendo cuál es el camino, cuesta trabajo decidirse a tomarlo. Y si eso pasa, está bien por ahora. Eso ya es un cambio. Reconocer que hay un camino diferente al de seguir insistiendo e insistiendo e insistiendo en que el otro cambie. Tomar acción va de la mano primero de tomar conciencia. Después de mantenerte con disposición y apertura. Porque es muy fácil darse por vencido en una situación así. Como ya dije, es muy fácil decir, mira ya, que mejor que se acabe esto, ya no tiene sentido, ya no hay nada que hacer, todo está echado a perder. Mira, de hecho, quizá la resistencia a cambiar que ves en el otro no es sino el reflejo de tu propia resistencia a cambiar ante esta situación en sí misma. Así como hace un momento sugerí que quizás es una buena idea abandonar el intento de hacer que el otro cambie, ahora te digo que abraces la perseverancia necesaria para hacer en ti los cambios que hagan falta. Otro paso en este que puedes hacer es establecer una meta y hacerte una pregunta. ¿Cómo quiero vivir mi vida? No siempre la otra persona es compatible con tus deseos. Y cuando eso pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Deberías renunciar a tus deseos para seguir con esa persona? ¿O deberías esperar a que la otra persona cambie para poder cumplir tus deseos? ¿O... ¿Es que hay una tercera opción que no quieres escuchar? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué renuncias tengo que hacer? ¿Y cómo sabré que me estoy moviendo en la dirección correcta? Mira, yo no puedo decirte cómo saber esto, cómo saber que vas en la dirección correcta. Pero de entrada, sí puedo decirte que cuando vas en esa dirección, vas a experimentar al menos al inicio una pequeña incomodidad. Cuando sientes una pequeña incomodidad, sabes que entonces sí te estás moviendo y si sí estás expandiendo tu propia zona de confort. Entonces, dirías que la energía que inviertes en querer cambiar a otros es algo que te ofrece la vida que estás buscando o es acaso que deberías tomar otro camino para alcanzar eso. No siempre quieres alejarte de las personas que te lastiman, pero siempre puedes empezar a poner límites nuevos e invertir más energía en ti. Con eso, estarás cambiando la forma de relacionarte con la otra persona, pero lo más importante es que con eso estarás cambiando tú. Y ya para acabar de redondear todas estas ideas, pues hay que reconocer que incluso, aun cuando una persona quiere cambiar algo, a veces le cuesta mucho trabajo. ¿De qué creen que trata en muchas ocasiones la terapia en sí misma? Y por eso se lleva tantas y tantas sesiones, cuando una persona, aun sabiendo lo que quiere, de pronto eh, se encuentra con que no puede hacerlo. Por diferentes razones, conscientes e inconscientes, por hábitos, por por diferentes situaciones, pero no, no resulta sencillo. Entonces, yo sí los invitaría a que abandonen esta idea de querer hacer cambiar a otra persona que, sobre todo, no quiere o no sabe cómo hacerlo. Y mejor, lo mejor que pueden hacer es sugerirle que busque ayuda profesional, que busque ayuda terapéutica. Pero, pero de eso no se trató el episodio, como ya lo escucharon, sino se trata más bien de mirar hacia ti mismo o hacia ti misma, de hacerte cargo de ti y de tratar de ver qué cosas puedes cambiar de ti para que finalmente puedas cambiar tu forma de relacionarte, al menos, al menos con esa persona, pero, pues en un efecto expansivo, probablemente también haya cosas que cada uno de nosotros tiene que cambiar, que normalmente no son conscientes o visibles para nosotros, pero que probablemente, probablemente nos harían mucho bien. Y bueno, yo confío que, como siempre, algo de lo que conversamos en este episodio pueda serles de ayuda y servirles de inspiración, pues para lograr aquello que quieren lograr y aquello que están buscando. Así que, pues, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.